0: Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do podcast é, Hoje eu vou falar para vocês aqui Alguns álbuns que me influenciaram musicalmente No quesito de estudo, tá ligado? É, na questão de estudar técnicas de Estudar a parte musical de uma forma mais Virtuosa, vamos dizer assim E de uma forma também mais difícil Na questões de harmonias e tal então, existem algumas músicas que a gente escuta que são músicas que a gente ouve para curtir mesmo, né? Que você fala, pô, que música legal e tal, dependendo do momento. E para quem estuda música, sabe que tem algumas referências que a gente tem que são para estudos musicais. Então, o primeiro álbum que eu quero citar aqui, que fez muito é, parte da, da minha, do meu estudo musical, foi... É o álbum do Djavan Um Ao Vivo, que ele gravou em 1999 Quando eu comecei a estudar música Comecei de De uma forma normal, igual todo mundo Começa ali estudando Os primeiros acordes do instrumento Só que eu vi alguns músicos fazendo Acordes muito difíceis, sabe Harmonias muito difíceis Que estavam além do que eu tocava Na época Então eu comecei a ter referências do Djavan E... Lá no, no passado, eu comecei a estudar as músicas do Djavan para entender quais eram os acordes que ele usava, as funções harmônicas. E hoje são coisas que eu uso com os alunos da escola até hoje. Os alunos que fazem aula de violão e guitarra, a gente trabalha bastante o repertório do Djavan, porque é um repertório muito rico na questão de harmonia é, musical. Tem uma música do Djavan chamada Oceano. Essa música deve ter uns, uns 25 acordes sendo que uma música normal que a gente escuta numa rádio tem no máximo, sei lá, quatro, cinco acordes. Então eu tinha aquela ideia de aprender toda aquela harmonia. Então o Djavan foi uma pessoa que me influenciou muito nas músicas é, por ser música brasileira também, eu gosto de música brasileira. E, e o Djavan ele tem as coisas muito complexas. Então é um dos álbuns que me influenciou bastante. Um próximo álbum que é, eu acho muito legal para quem estuda é, guitarra foi o álbum do Oficina G3 chamado DDG, Depois da Guerra, lançado em 2008. Eu lembro que esse álbum eu ganhei dos meus pais, eu tenho pais evangélicos e, e aí eles, eles me deram esse, esse álbum, na né, época era CD ainda, e assim, na época eu nem liguei, falei, ah, como é que isso, não? Mano, quando eu coloquei o um negócio pra ouvir, cê é louco, velho. E, se eu não me engano, é, com esse álbum, Oficina G3 ganhou um Grammy latino e tal, de uma, uma puta produção. É, o produtor musical que produziu esse álbum é um puta produtor requisitado no meio do, do, do metal. E eu acredito que seja o álbum mais pesado do Oficina G3, tá ligado? E eu vi o, o produtor desse álbum falando que o Oficina G3 foi a única banda de metal do Brasil que ganhou um Grammy Latino. Nem o Sepultura ganhou o Grammy Latino, velho. E o, e o Oficina G3 ganhou com esse álbum. Então é uma, uma banda de rock cristão aí muito boa. Sendo que tem tipo o Juninha Fran, que é um dos melhores guitarristas do mundo, tá ligado? Não só do Brasil, mas do mundo. Extremamente difícil de tocar as músicas do Oficina G3, principalmente desse álbum, e é um álbum que me chamou muita atenção na época. Eu quis tirar as músicas, aprender a tocar e tal, e foi é, uma coisa que me influenciou muito. Oficina G3 tem outros álbuns que são muito importantes também para a cena da música, tá ligado? Ainda mais para quem é do meio gospel. Eu acho que é uma das maiores influências que a gente tem, né? Que a galera do gospel tem. Pra quem não é do gospel também e também manjo de música Sabe qual, o quanto é grande o nível dos caras é, musicalmente E claro que assim, aqui eu tô falando álbuns direcionados para músicos, tá ligado? Pra estudo musical Então é esse álbum realmente fez uma grande diferença na minha vida Bom, o próximo álbum aqui que eu separei pra vocês É um álbum chamado Elo, da Maria Rita Sou super fã da Maria Rita, eu gosto da performance dela é, de palco, a presença de palco que ela tem E a ideia dela misturar o samba com a bossa nova Tipo, tem aquela ca característica de bossa nova meio jazz Que me chama muita atenção também Mas é, ela coloca o samba ali de um jeito muito enriquecido, tá ligado? E todo, todo trampo que ela faz, mesmo que não seja direcionado a samba é, é um trabalho muito bem feito, tá ligado? Tem um, um vídeo dela, ela tem áudio também, mas se vocês puderem assistam um vídeo dela chamado Maria Rita, A Minha Alma, que é um, um cover que ela faz do Rapa. Mano do céu, o que que eles fizeram com a música ali, tá ligado? E tipo assim, a, a banda dela é uma banda foda, muito foda, assim, os músicos alto nível, músicos de jazz... É, tem maestro envolvido no negócio então tipo assim é um outro nível musical que ela traz pro o samba e deixa o negócio tipo muito enriquecido então é vale a pena também escutar esse álbum eu tenho até o vinil eu comprei o vinil do desse Maria Rita Elo esse álbum é de 2011 e aí eu tenho o vinil lá na escola de música desse álbum porque é um álbum que me chama muito muita atenção da, da parte musical, assim, de, de harmonia, tá ligado? E esse vídeo que eu falei da música do Rapa Se vocês puderem dar uma escutada no, no YouTube lá Assiste o vídeo, mano A interpretação de que essa mina tem, velho Pra, tipo, mano, parece que ela tá possuída, tá ligado, mano? É um negócio, tipo, muito anormal, assim Ela, tipo, e a música vira um bagulho só e é arranjo de jazz, assim, eles tocam aqueles, aqueles baixos de jazz mesmo. É muito foda. Então, é, Maria Rita, Albuelo, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu comecei a tocar guitarra, lá pra... Eu comecei primeiro no estudo do violão, né? Antes de passar pra guitarra. E daí, quando eu fui estudar guitarra, eu entrei num conservatório, na época, e... E aí, na época, meu professor me apresentou, tipo, vários, vários guitarristas assim, né? Professor que eu tinha. E aí ele me mostrou Steve Vai, Joe Satriani, Wing Maus, Jeff Beck Jimi Hendrix. E até que eu cheguei num álbum que é do Kiko Loureiro chamado No Gravity. Cara, para mim ali foi o divisor de águas, assim, foi quando eu falei, mano, vou começar tipo tocar guitarra e tipo levar o um negócio a sério. Tanto que no meu canal no meu canal do YouTube tem algumas músicas do Kiko Loureiro que eu toco. Acho que tem três lá, que são desse álbum, que é Pau de Arara, é, Choro de Criança e um tap lá, que a gente usa a técnica de Two Hands. E, mano, esse álbum, pra ideia de técnica, de solo, de guitarra, foi aí aonde tipo, eu falei, mano, vou virar guitarrista, só que eu quero tocar, tipo, não quero tocar guitarra tocando nirvana, tá ligado? Que usa solo... Sobe corda e tal, quero tocar guitarra, fazer uma técnica difícil, essas paradas extremamente, sabe, tipo, muito alto nível de tocar E, só que assim, lá no passado, colocando lá pra 2005, pra 2010, isso tava muito em alta, né Eu lembro que lá no, na época que a gente estudava e tal, fazia os, os conservatórios, os moleques competiam, mano Faziam competição, tipo assim, quem tocava mais, quem tocava menos, tá ligado e a gente tinha muito essa ideia da música ser uma competição na época pra gente, o que ajudou bastante na questão de, de procurar ser mais virtuoso, sabe? De colocar solos mais, mais técnicos e tal. Então é o álbum No Gravity do Que Colorido foi um álbum que me, me inspirou muito, cara. E é um álbum que eu escuto até hoje. É, na época eu virei muito fã, fiquei muito fanático. Hoje não, não sou tanto, né? Fiquei velho e tal. Mas foi uma, uma, uma época que marcou muito a minha adolescência como música, assim. E deixei aqui, por último, pra falar, mano, pra mim o melhor álbum de rock feito na história da, da música, tá ligado? Acima de qualquer coisa, mas isso é a minha opinião. Foi o Temple of Shadows do Angra. Mano do céu! Primeira vez que eu citei esse, esse álbum, velho. Tipo, o bagulho deu um nó na minha cabeça, tá ligado? Parece que a banda cortou minha cabeça assim, ó Arrancou meu cérebro com a mão assim, ó E mordeu, tá ligado? Mano, que porra era aquilo, velho? E o álbum, assim, foi um álbum que consagrou o Angra Como, tipo, uma das melhores bandas de metal do mundo Claro que o Angra já tinha um nome antes, tá ligado? Com o André Matos ali E de misturar músicas brasileiras e tal mas o Temple of Shadows, mano É um negócio extremamente difícil Tanto que até hoje eu não toco uma música desse álbum, velho Tipo, nem tentei tirar Nem tentei, mano É um negócio, tipo, anormal Anormal E a, a história do álbum O álbum inteiro conta a história de um cavaleiro, tá ligado? Então se você pegar o álbum assim Mano, e os caras Colocaram uma, uma parte de bagulho de religião junto Colocaram a religião dos caras no álbum Mano, o bagulho é foda se você tiver um tempo Para e escuta esse álbum inteiro Coloca tipo desde a primeira música E vai acompanhando Tipo até o final, tá ligado? Esse álbum tem uma participação do Milton Nascimento Também E mano não, não, eu, eu até hoje não, tipo, não vi nada Tão extremo Assim quanto esse álbum Na, na minha opinião, tem outras bandas também que são gigantes né, nessa questão técnica, como tipo Dream Theater, né daí tem Steve enfim, mas essa questão de ser tudo muito difícil, tudo muito rápido, tudo muito técnico, é, foi esse álbum marcou para mim. Então eu deixei aqui algumas coisas só na, que me ajudaram, tá ligado? Eu acho que as pessoas elas têm, cada um tem as suas referências musicais, e isso, isso daí não, não, não tem como mudar. Mas pro meu estudo musical, esses foram os álbuns que mais marcaram é, pra, pra minha vida, assim, na, na ideia de estudo. A gente conhece muitas outras coisas, né? A, acaba escutando muitas outras coisas pela questão de vibe e tal. Pô, a música é legal, a música... Me deixa feliz, a música é legal escutar. Mas na ideia de estudo, tipo assim, ah, vou pegar essa música aqui pra estudar pra aprender tal escala. Vou pegar isso daqui pra estudar pra aprender, tipo, temas de jazz. Eu vou, sei lá, estudar harmonia funcional. Eu vou estudar, sei lá, modos gregos. Esses álbuns foram os álbuns que acho que foram os mais importantes, assim, pra, pra ideia de estudo que eu tive. Firmeza? Rapaziada, é, tem alguns recados pra passar pra vocês. É. Domingo agora tem show, vou fazer um show com a banda Stella, uma banda nova que eu tô. a gente vai estrear é, lá no Butantan, num pub chamado Caserna Rock Bar, é um bagulho assim, é isso mesmo. Quinta-feira, véspera de feriado, aí domingo agora tem esse show, na, na próxima semana tem um show com Kina no Go Pub, às 9 horas da noite, tá? No caserna aqui vai ser 5 horas da tarde Mas acho que vai ser um evento fechado, mano Tá ligado? Não, não vai ser um bagulho, tipo, aberto pra todo mundo Eu acho É... Aí vai ter também... Não, vai ter também nada É só isso só que eu tenho pra passar É... Acompanho os podcasts aqui Toda sexta-feira Eu tô lançando episódios novos Então vocês viram, tipo, semana passada Eu lancei um aqui na na sexta-feira Hoje é sexta-feira de novo. Semana que vem sexta-feira de novo. Então acompanha aí, mano. Compartilha esses episódios a galera que toque e tal. Porque tem muita coisa legal aqui. Tem aulas, tem, tipo, ideias com outros músicos que eu já fiz entrevistas aqui também. Então é muito importante para mim que vocês acompanhem esse podcast e se puder assinem aí no Spotify de vocês. Isso ajuda pro crescimento da escola e pro meu crescimento pessoal também. Firmeza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Fiquem com Deus.